0: Connaissez-vous le Milan Ça ne se danse pas, c'est un pôle unique au monde consacré à l'intelligence artificielle. C'est à Montréal et je vous y emmène cette semaine dans Monde Numérique. Et puisque nous sommes sur le continent américain, on va aussi s'intéresser à la naissance d'un géant, le moteur de recherche Google. C'était il y a 25 ans un anniversaire historique sur lequel on reviendra avec le chercheur français Serge Habitboul qui a vu naître Google dans la Silicon Valley. Avant cela, l'actu de la semaine, on verra comment la technologie se mêle à la géopolitique avec le chinois Huawei qui vient de mettre au point un smartphone 5G quasi clandestinement pour contourner l'embargo américain. Attention à nos voitures hyper connectées qui sont aussi hyper indiscrètes. Les constructeurs récupéreraient toutes sortes de données privées. Google prend des mesures contre la désinformation politique par intelligence artificielle Enfin, prudence à l'approche de la Coupe du monde de rugby en France. Les autorités mettent en garde contre les risques massifs de cyberattaques. On verra tout cela dans un instant avec Lisa de Bernard. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 9 septembre 2023.
1: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Monde Numérique, votre émission 100% tech, le meilleur de la tech sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les assistants vocaux également. Monde Numérique, une émission 100% humaine, sans IA, enfin presque, faite à la main avec amour. Alors la vraie rentrée euh, après les vacances de Monde Numérique, ce sera le 16 septembre. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera avec des nouveautés, des surprises que je suis en train de vous concocter, autant sur la forme de euh, ce podcast que sur le fond, euh, de nouveaux rendez-vous pour euh, vous permettre de toucher du doigt encore plus concrètement euh, toutes les réalités, toutes les innovations technologiques qui nous entourent avec leurs effets positifs et négatifs. C'est le pitch de Monde Numérique. Pour l'instant, je suis toujours en vacances, je vous l'avoue. Enfin, presque, puisque malgré tout, je vous ai concocté un épisode. Euh, si vous étiez là la semaine dernière, je vous expliquais que je me trouvais à Montréal. Bah, écoutez, je vais tout vous dire. Je suis euh, cette semaine à New York. Ce n'est pas très loin. Voilà une espèce de trip à travers l'Amérique du Nord où, évidemment, il faut se replonger régulièrement pour euh, se mettre en prise avec toutes les innovations technologiques New York, une ville toujours aussi folle, il faut bien le dire. Je n'étais pas venu à New York depuis plusieurs années et euh, on a l'impression que c'est pire. Euh, encore plus de monde, de bruit, de d'odeur, de, euh, de chaleur aussi. Il fait une, une véritable canicule, donc ça n'arrange rien. Entre les bruits de moteur, les bruits de climatisation, les, euh, et cette ville toujours vibrionnante, complètement folle, surtout quand on arrive d'Europe. Et surtout d'ailleurs quand on arrive du Canada, où Montréal est à côté de New York, extrêmement calme et paisible. C'est presque la campagne Montréal mais New York où il se passe beaucoup de choses, on le sait, c'est devenu depuis quelques années un pôle de start-up euh, très important. Il y a pas mal de euh, d'entreprises de, technologiques qui qu'on aurait trouvé précédemment dans la Silicon Valley, donc sur la côte ouest du côté de San Francisco, qui ont décidé euh, maintenant de s'installer plutôt à New York, qui reste une place évidemment économique très importante. Et puis des phénomènes euh, étonnants, là je fréquente un peu l'univers des, des start-up, des ingénieurs euh, euh, qui travaillent dans ces start-up et c'est incroyable incroyable de voir cette, cette effervescence avec ces jeunes gens, beaucoup de Français euh, qui euh, sont là, qui passent d'une entreprise à l'autre, euh, qui suivent une espèce de, de rêve américain. Il y a un phénomène intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de, euh, de licenciements massifs dans les entreprises de tech ces derniers temps. Et eh bien là, on racontait il y a à peine 48 heures qu'on assiste aujourd'hui au phénomène inverse. Et, et les ingénieurs qui avaient été licenciés des grandes boîtes euh, il y a quelques mois sont en train d'être réembauchés Enfin, c'est des situations économiques toujours extrêmes aux états unis On sait qu'il y a des hauts, des bas. Il y a eu la faillite de la banque Silicon Valley en Californie qui a eu, qui a, qui a été, qui a eu des effets dévastateurs sur tout l'écosystème tech. Mais bon, la plupart des entreprises ont réussi à rebondir. Ça n'a pas été facile. Le contexte économique américain aussi a connu des hauts et des bas. Euh, voilà, beaucoup de, de choses très, très intéressantes. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres épisodes de monde numérique. Pour l'instant, on va se consacrer à l'actu de la semaine. Bienvenue dans cette ambiance new-yorkaise à ma camarade Lisa de Bernard.
1: L'actu de la semaine. Salut Lisa. Salut Jérôme.
0: Alors on commence avec une news qui vient de Chine. Euh, le fabricant Huawei vient de lancer son premier téléphone mobile avec une puce 5G. Alors, dit comme ça, on pourrait penser que c'est complètement anecdotique, voire anachronique, puisqu'il y a déjà de nombreux smartphones dans le monde euh, qui sont 5G, bien sûr, mais, mais il faut décrypter cette information, Lisa. D'abord, on parle de quel euh, appareil
1: eh bien, on parle du Mate 60 Pro. Alors, on n'a pas eu de préannonce, pas de keynote, pas de lancement fastueux. Tout a été fait dans la discrétion et pour cause. Il faut replacer cela dans le contexte international et géopolitique de tensions entre la Chine et les états unis Huawei fait l'objet d'un embargo sur les technologies américaines depuis Donald Trump, sur fond de guerre des semi-conducteurs. Alors, ça fait que la Chine est privée depuis de longs mois de l'accès aux fournisseurs de puces 5G. Le constructeur chinois semble donc avoir trouvé une parade en toute discrétion.
0: Alors, quelle parade Est-ce qu'on sait comment Huawei a pu accéder à cette technologie Même s'il faut préciser que Huawei était, était très très bon et très en avance sur les technologies 5G, mais plutôt côté réseau et pas côté, euh, euh, côté terminaux en fait. Donc, comment ils ont fait
1: eh bien, selon la presse américaine, eh bien le, le constructeur chinois aurait construit plusieurs usines fantômes pour contourner les sanctions américaines, enregistrées sous le nom d'autres sociétés qui, elles, ne sont pas dans la liste noire dressée par les états unis Et c'est donc par ce biais qu'il se serait fourni des équipements américains, une opération estimée à 30 milliards de dollars, financée directement par Pékin.
0: Incroyable, donc c'est la technologie qui se mêle à la géopolitique sur fond quasiment de, 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 de production clandestine. Bon, et quel type de puce 5G est-ce qu'on retrouve dans ces Mate 60 Pro alors
1: eh bien, C'est la Kirin 9000 S, une puce de 7 nanomètres et sa taille est une donnée importante puisque, d'une part, cela confirme le fait que Huawei a détourné les sanctions puisque l'embargo bloquait l'approvisionnement en puces inférieures à 14 nanomètres, d'autre part parce que ça révèle également que Huawei n'a pas, pas complètement rattrapé son retard puisqu'à titre de comparaison, les iPhones les plus récents intègrent des puces de 4 nanomètres et même de 3 nanomètres pour le prochain modèle attendu dans quelques semaines.
0: Oui, le prochain modèle, l'iPhone 15, bien sûr, qui sera présenté lors d'une keynote euh, mardi prochain, euh, 12 septembre. Et euh, d'ailleurs, bah, tiens, bah j'en profite pour le signaler, j'aurai le plaisir euh, pendant cette keynote de rejoindre mon camarade François Sorel sur le plateau de l'émission Tech Co. Les voitures, euh, on le sait, sont de plus en plus connectées, intelligentes, euh, surtout les véhicules électriques, mais pas seulement. Or, euh, eh bien monter dans sa voiture, du coup, ne serait pas aussi banal euh, qu'auparavant. Savez-vous, vous qui nous écoutez, que votre voiture est un véritable aspirateur à données personnelles C'est ce qu'a démontré en tout cas une étude de la fondation californienne Mozilla, qui a passé en revue 25 marques de véhicules, et les résultats sont, qui sont présentés euh, paraissent un peu inquiétants.
1: Et c'est peu de le dire puisque sur les 25 marques en question toutes collectent davantage de données personnelles que nécessaires, selon les conclusions de cette étude. Alors dans le détail, les constructeurs saisissent en plus des données de conduite, celles relatives aux services connectés du véhicule, celles d'appli-tierce aussi, comme le logiciel de navigation ou la radio en streaming, et plus alarmant encore, la capacité des logiciels de bord à capter les données d'un smartphone si celui-ci est connecté à la voiture ou même si l'utilisateur a simplement téléchargé l'application du constructeur
0: une fois que ces données euh, sont collectées, donc un peu à, à l'insu des utilisateurs, euh, qu'est-ce qu'elles deviennent
1: Eh bien, 84% des, des constructeurs se réservent le droit de partager les informations recueillies et 76% celui de les vendre. On a Renault et Dacia qui font partie du même groupe, qui se démarquent un peu, et j'insiste sur le « un peu », puisque l'automobiliste peut prétendre à demander la suppression de ces données collectées lors de l'utilisation des véhicules. Et puis, puisqu'on parle des bons élèves, j'en profite pour parler de Tesla, qui est au contraire la mauvaise élève de cette étude, puisque la marque arrive dernière du classement, faute à son logiciel d'intelligence artificielle que l'on avait déjà évoqué la saison dernière dans monde numérique. Rappelez-vous, en avril dernier, le constructeur automobile était sous le coup d'une plainte pour attente à la vie privée, une plainte faisant suite à la diffusion en interne d'images captées par les caméras embarquées des véhicules, alors même que ces derniers étaient à l'arrêt égarés chez leurs propriétaires.
0: C'est vraiment une nouvelle préoccupation euh, à laquelle il va falloir euh, s'intéresser. Il va falloir, euh, lorsqu'on achète une voiture, euh, peut-être lire euh, les petits caractères sur les modes d'emploi ou en tout cas se soucier de cette question parce que on est déjà sensibilisé à ce problème de l'exploitation des données personnelles pour les terminaux mobiles, les smartphones et autres. Pour les voitures, c'est un peu nouveau et on termine d'ailleurs sur un chiffre, euh, Lisa
1: oui, 17 sur 25, c'est le nombre de marques qui ont subi des fuites de données et des piratages au cours des trois dernières années, d'où l'importance effectivement de s'informer sur ce que l'on partage avec notre véhicule.
0: Et voilà, il y a l'aspect exploitation commerciale euh, des données et puis le risque de piratage qui en découle. Allez, on va se faire peur encore un petit peu avec euh, les risques de l'intelligence artificielle en matière de désinformation et notamment de désinformation euh, ou en tout cas peut-être d'informations biaisées dans le domaine politique. On sait que le risque est grand. Eh bien, les géants du numérique, en tout cas certains, semblent heureusement se soucier du problème. Ainsi, à l'approche de l'élection américaine euh, l'an prochain, Google vient d'annoncer que les publicités politiques qui seront diffusées sur ces réseaux devront impérativement indiquer lorsque euh, elles ont été créés, au moins en partie avec de l'intelligence artificielle.
1: Et oui, l'objectif est affiché par Google, qui souhaite évacuer au maximum les risques de détournement de la campagne. Comme cette euh, élection, on en a déjà connu, on en parlait euh, déjà la semaine dernière avec le scandale Cambridge Analytica de Facebook, et donc c'est une menace qui plane d'autant plus sur cette prochaine campagne que le développement de l'intelligence artificielle s'accélère, Google, qui met en vente de l'espace publicitaire via sa régie Google Ads, tient donc à ce que les éléments qui ont été numériquement créés ou modifiés soient clairement identifiables grâce par exemple aux mentions « cette image ne montre pas d'événement réel » ou « cette vidéo est générée de manière artificielle », une règle qui s'appliquera à compter du 1er novembre et qui s'adressera également aux annonceurs qui souhaiteraient placer ces publicités sur des sites web ou applications tierces hébergées par Google qui sert souvent d'intermédiaire dans les négociations.
0: Alors là on parle des élections américaines, mais on peut penser que la question se posera aussi bien sûr pour les prochains scrutins en Europe et notamment en France. Enfin, autre cyberrisque bien réel, celui des cyberattaques. Les cyberattaques notamment lors des grands événements. Or on sait qu'aura lieu bientôt en France la Coupe du Monde de rugby. Alors l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, met en garde contre les risques de cyberattaques. À cette occasion, plusieurs sujets sont pointés, Elisa.
1: Oui, et le premier point, c'est qu'il faut définir les cibles potentielles de ces attaques. L'ANSI évoque les installations sportives, celles des transports, la billetterie ou encore les systèmes de contrôle d'accès, autre point, elle rappelle que ces événements sont particulièrement sensibles par la surface d'exposition très importante. De nombreux acteurs sont effectivement impliqués dans l'organisation de ces événements, de la petite et moyenne entreprise jusqu'à l'État. C'est autant de portes ouvertes aux cybercriminels.
0: Quel type de, de menaces pèse sur ces acteurs
1: alors concernant les spectateurs, ils pourraient être victimes de tentatives d'escroquerie, faux sites pour collecter les données personnelles et bancaires, phishing via les emails, rançon logiciel, monétisation des données dérobées. Il existe d'ailleurs des précédents sur ce sujet, rappelez-vous la Coupe du Monde de football 2022. Elle avait été le théâtre de nombreuses euh, cyber arnaques avec des faux billets, de faux t-shirts et bien sûr du vol de données bancaires
0: et puis enfin euh, autre risque pointé par l'Anci euh, euh, le risque quasiment de carrément de déstabilisation politique
1: oui, puisque le sport est un élément de la géopolitique et du soft power, la France en tant qu'État pourrait donc être ciblée durant ces événements sportifs dans l'objectif de déstabiliser ou décrédibiliser le pays. Cela peut se traduire par des attaques informatiques, comme on en avait, en avait été la victime la Corée du Sud lors des JO d'hiver de 2018 à Pyeongchang. Et la France n'est pas non plus à l'abri d'une fuite de données ou d'attaques à des fins d'espionnage faute à des systèmes informatiques infiltrés.
0: Et face à ça, l'ANSI fait des recommandations
1: Oui, oui, oui. Alors, dans les recommandations, le fer de lance de l'ANSI, c'est la sensibilisation, comme on le fait aujourd'hui dans mon numérique, et comme elle doit être pratiquée dans les entreprises. On a également euh, tous les risques liés à la, à la cybercriminalité. Ben, voilà, ça nécessite de s'exercer régulièrement pour éviter de tomber dans les pièges des hackers. Ben, c'est la, euh, la, la même histoire aujourd'hui pour les JO et pour la, la Coupe du monde de rugby. Et enfin, il revient aux entreprises et aux institutions de renforcer leur système, de créer des passerelles internet sécurisées en interne, de segmenter et euh, de filtrer les informations. Bref, il leur revient de s'adapter.
0: Et oui, et de se préparer, y compris psychologiquement, pour être conscient de toutes ces menaces. D'ailleurs, on aura l'occasion, euh, dans les mois qui viennent, de, de se réintéresser un peu plus fréquemment à la cybersécurité dans le monde numérique, euh, on en reparlera de manière régulière. Je vous en dirai plus à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, pour toutes ces news de la semaine. Écoute, euh, je te donne rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine. Ce sera la vraie rentrée de Monde Numérique, en quelque sorte, et euh, avec euh, un certain nombre de nouveautés. Salut, Lisa.
1: Salut, Jérôme. L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, tenez-vous bien, c'est un réseau de neurones liquides. Dit comme ça, ça fait un peu peur, ça vient des états unis ça vient de Californie, du MIT, en l'occurrence un laboratoire d'intelligence artificielle qui s'appelle le c Sail des réseaux de neurones liquides, en anglais LNN, Liquid Neuronal Network. Et c'est une technologie qui pourrait, paraît-il, révolutionner l'intelligence artificielle dans le domaine de la robotique et des véhicules autonomes en particulier. C'est ce que nous apprend un article du site lebigdata.fr. Alors, euh, en fait, l'idée est de répondre à, à une problématique qui est la suivante, les modèles actuels de deep learning euh, nécessitent une, on le sait, une énorme puissance de calcul et une grande capacité de mémoire. Or, eh bien, quand ce sont des data centers qui font les calculs, il n'y a pas de problème, on a à peu près toute la puissance qu'on veut, mais si demain, on essaie de transposer euh, cette intelligence artificielle dans des appareils euh, mobiles, comme des robots ou euh, des véhicules, et eh bien là, on, il y aura forcément des contraintes en matière de stockage et de puissance de calcul, pas possible d'emporter un data center en entier euh, dans une voiture. Donc l'idée, c'est d'optimiser tout cela pour faire mieux. Et les chercheurs du MIT se sont inspirés pour cela de petits organismes comme notamment un verre euh, que je ne connaissais pas mais qui s'appelle euh, C. elegans, Un verre, euh, donc un organisme vivant qui dispose de seulement 300 neurones et qui, malgré euh, ce, ce faible nombre de neurones, serait capable de faire plein de choses. Donc l'objectif des réseaux de neurones liquides, euh, c'est de permettre à des robots avec moins de ressources de faire plein de choses intéressantes sans se connecter au cloud. Concrètement, eh bien, euh, ces réseaux utilisent, euh, tenez-vous bien, des équations différentielles ajustables dynamiquement, en tout cas lors de leur phase d'entraînement, et c'est cette capacité qui leur permet de s'adapter ensuite à de nouvelles situations après l'entraînement. L'architecture des LNN inclut, des connexions latérales et récurrentes au sein de la même couche. En gros, on optimise de manière euh, extrêmement importante les calculs effectués par ces réseaux de neurones. Avantage compacité du système. Alors qu'un réseau classique nécessiterait environ 100 000 neurones pour effectuer certaines tâches, et eh bien un LNN lui peut euh, n'avoir besoin que de 19 neurones pour la même tâche. On imagine donc et on voit le, le gain de, de productivité d'une certaine manière. Euh, également des bénéfices en termes d'interprétabilité, c'est-à-dire que moins de neurones permettent euh, du coup de mieux comprendre, nous en tant qu'humains, eh comment euh, procède et comment, comment se passe la prise de décision euh, du modèle et ça pourrait être appliqué à, à, à plein de choses. Pour la détection d'objets, par exemple, les NNN entraînés sur des vidéos euh, ont montré une, une extrême euh, performance. Hein. Ils ont été entraînés sur des vidéos en été, et ils ont réussi, euh, lorsqu'on leur projetait des vidéos des mêmes paysages euh, de forêt, etc., prises en hiver, à reconnaître euh, eh bien, les, les différents éléments, ce qui est évidemment très difficile à faire pour une intelligence artificielle. L'explication, c'est que les LNN se concentrent davantage sur les tâche principale plutôt que sur le contexte qui devrait d'ailleurs, au passage, permettre d'éviter certains biais. Donc, les applications, on l'a dit, la robotique, les véhicules, les véhicules autonomes, évidemment, qui ont besoin de, de beaucoup d'intelligence artificielle pour fonctionner, pour se repérer dans l'environnement le, urbain. Donc, ces modèles pourraient traiter des flux vidéo, audio, et puis toutes sortes de, de données récupérées par les capteurs des véhicules de manière beaucoup plus rapide, avec moins de ressources techniques. Des tests ont été menés avec des robots qui montre des résultats extrêmement prometteurs euh, et même avec des systèmes multi-robots paraît-il. Voilà, les réseaux de neurones liquides sont peut-être l'avenir des réseaux de neurones pour le deep learning pour l'intelligence artificielle. On va rester dans le thème de l'intelligence artificielle. On va parler dans un instant, je vous l'ai dit, de ce qui se passe au Mila, ce pôle qui existe à Montréal et qui regroupe des chercheurs, des entreprises, etc. Mais avant cela, on fête un anniversaire cette semaine.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: C'était le 4 septembre 1998 deux étudiants de l'université Stanford en Californie, Sergey Brin et Larry Page, créent la société Google. Cinq jours plus tard, le 9 septembre 1998, ils lancent sur Internet le moteur de recherche Google. et oui, la société a été créée avant la mise en ligne du site lui-même. C'était donc il y a 25 ans. Un anniversaire qui se fête vraiment, car ce moteur de recherche a littéralement changé nos vies. Si vous étiez déjà connecté à Internet vers la fin des années 90, début des années 2000, vous avez tout comme moi euh, pu euh, toucher du doigt ce, ce, ce nouveau monde véritablement qui permettait. Chaque fois qu'on se posait une question, chaque fois qu'on était entre amis, euh, on discutait d'un sujet quel qu'il soit, et puis on se demandait tiens, qui a joué dans tel film euh, Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel etc. Il suffisait de demander à Google. Ça paraît totalement banal aujourd'hui, mais c'était une vraie révolution il y a à peine 25 ans comment cette révolution a-t-elle été rendue possible Eh bien, euh, grâce à l'idée de base de Brin et Page, qui consistait à indexer de manière révolutionnaire toutes les pages web, toutes les pages disponibles sur Internet, ce qui ensuite permettait de taper des mots-clés. Parce qu'avant, eh il fallait utiliser des annuaires pour retrouver des sites web, donc il fallait connaître les noms des sites, et on tapait le nom du site, et ensuite on allait chercher à l'intérieur, ça n'avait rien à voir. L'entreprise Google va donc se créer en 1998, slogan de la société « Don't be evil »,« Ne soyez pas malveillants, ne soyons pas le diable », euh, mais, mais les années vont passer et Google, euh, avec un succès phénoménal, va devenir tellement gros euh, que les problèmes vont arriver aussi, euh, ça va devenir le premier moteur de recherche mondial et puis aussi euh, il y aura toute une, cette galaxie de services associés qu'on connaît aujourd'hui, Maps, Earth, Gmail, Google Drive, etc. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, je vous propose de réécouter une interview que j'avais réalisée du chercheur français Serge Abidboul. Il est chercheur à l'INRIA, l'Institut de la Recherche en Informatique, euh, et à l'École Normale Supérieure. Il est membre du collège de l'ARCEP, l'Autorité de Régulation des Télécoms, et surtout, et surtout eh bien, il a vu naître Google. Bonjour Serge Abidboul. Bonjour. Vous étiez donc sur place euh, en Californie, à l'université euh, de Stanford, euh, à cette période incroyable euh, où euh, Sergey Brin et Larry Page ont euh, créé Google. Racontez-nous ça.
2: Oui, 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 c'est un peu. Je, je vous raconte ma guerre. J'étais dans le département de Stanford où euh, étaient Brin et Page, les deux, à l'époque, jeunes étudiants avec 500 balles en poche qui euh, étaient en train de développer. Euh, le moteur de recherche de, de Google et euh, j'ai vu la, la première démo. J'étais très pote avec euh, Sergey Brin et euh, donc euh, on, on discutait souvent ensemble. Il avait des, une idée toutes les cinq minutes. C'est quelqu'un d'assez incroyable. Et, et oui, donc j'ai vu, j'ai vu le début. J'ai vu quand ils ont quand ils ont monté leur boîte et quand ils sont partis du, du début. Qu ont quitté le département pour monter leur, pour monter ce qui est devenu Google.
0: Alors c'était comment cette, cette, la naissance de Google euh, C'était conforme à la légende dans cette, cet environnement euh, très très propice en fait Il
2: bah, n'y avait pas que il hein, n'y avait pas beaucoup d'autres gens et des gens assez exceptionnels. C'était euh, je crois un moment assez particulier dans une équipe assez particulière avec, euh, euh, avec des responsables comme Jennifer Widom qui est quand même quelqu'un d'assez incroyable, Jeff Fullman. il euh, y avait plein de gens qui étaient, qui étaient plein d'étudiants dont certains sont maintenant profs, d'autres ont monté des startups. Et il y avait une, 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 une vie intellectuelle assez, assez intense, parce que les idées fusaient de tous les côtés. Et puis, on était au bon moment. Hein. C'était le moment où mmh. euh, les données devenaient massivement disponibles sur le web. Et c'était là-dessus qu'on travaillait. On travaillait sur les données distribuées. Donc, on, on était euh, un coup de bol sur le bon sujet au bon moment. Hein.
0: Mais, bon, question naïve, est-ce que euh, Serge Ruin et Larry Page avaient euh, conscience qu que ça deviendrait ce que c'est devenu parce que c'est quand même souvent le cas aux états unis finalement il y a une telle ambition quand ce genre d'entreprise se crée
2: alors oui il y avait enfin si vous voulez quand on regardait ce qu'ils avaient fait c'était clair c'est à dire qu'il y avait un truc qui bloquait tout le monde et puis que maintenant avec leur, leur, leur logiciel résolvé et, et moi quand ils m'ont fait leur démonstration la première fois j'ai tout de suite acheté ça marchait bien euh, et, et tout le monde était conscient que c'était un grand succès pour donner juste une illustration un, un jour il y a quelqu'un qui leur a proposé euh, je ne sais plus, une somme assez incroyable pour leur logiciel, je ne sais pas, peut-être un million de dollars ou un truc comme ça, et euh, c'était le vendredi, et j'ai vu, euh, j ai, j ai vu euh, je les ai vus partir le vendredi soir, je me suis dit, bon, bah, ils vont venir lundi matin, ils sont devenus riches, ça y est, est fini, et, et en fait, ils sont venus lundi matin, ils ont dit, non, non, on n'a pas signé, donc pour refuser un, un truc de ce genre-là, c'est quand même que vous avez une certaine confiance en vous, donc... Euh, il savait que, on savait que c'était ça allait être un succès. Alors évidemment, personne n'avait prévu euh, la, la taille du succès, personne n'avait prévu que ça, ça, ça deviendrait euh, le. Mm -hmm. le l'énorme entreprise que c'est aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas juste le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'était la, 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 la enfin, le premier étage de la fusée, et puis ils ont fait plein d'autres trucs depuis. Ouais,
0: mais ils, a, ils avaient déjà d'autres idées derrière le moteur de recherche à l'époque, ou, ou
2: pas encore Alors le truc qui m'a impressionné, euh, c'est l'idée le, le, quand même, que, qui était assez forte chez eux, que tout ça ne marchait qu'avec de la recherche. C'est-à-dire que quand ils avaient 20 personnes, ils avaient déjà des, des chercheurs qu'ils employaient pour développer de nouvelles idées, euh, apporter de nouveau, de, 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 un nouveau sang. Quoi. Et ça, moi, je compare en France, où même des grosses boîtes hein, ont, ont beaucoup sont très, très réticentes à, à investir dans la recherche, euh, on va faire des trucs qui rapportent dans les, dans les six mois, ben, ça prouve quand même que ça marche. Hein. C'est-à-dire qu'eux, c'est une start-up, ils avaient 15 personnes, et ils avaient déjà euh, quelqu'un comme Rajiv Motwani qui, qui s'occupait de la recherche chez eux. Donc mmh. euh, c'était quand même une question... Euh, une certaine vision de, du développement numérique tirée par la recherche.
0: Ouais. Et Sargébloïne, alors, il est sympa
2: Oui, oui, c'était <rire> bon, un jeune étudiant, il faut, faut, faut voir, quoi. Il, avait, il allait faire ses exposés en patin roulette, il était marrant, il, il était très déconnant. Ouais. Euh, oui, oui, c'était quelqu'un de sympa.
0: Est-ce que, euh, je veux dire, Google aujourd'hui, c'est tout et son contraire, c'est Dieu et le diable est-ce
2: qu'ils avaient conscience qu'un jour, ils seraient considérés comme le diable Je ne sais pas. ce qu'ils Je ne peux pas dire ce qu'il y avait dans leur tête. Hein. Je... Ce que je peux dire, c'est l'impression que j'avais, l'image le... Le... qu'ils voulaient donner, c'était qu'ils voulaient faire le bien. Enfin, c'était un... le... le slogan de départ. Hein. C'est le slogan de départ. C'est un peu le truc dans, dans, dans la Silicon Valley. On veut changer le monde, on veut faire un monde meilleur. Il y a quand même beaucoup de people là-dedans. Euh, le but de ces entreprises c'est quand même de faire beaucoup d'argent donc euh, moi je sais pas à quel, moment, à quel moment ça devient un peu diabolique c'est quand, quand même beaucoup parce que tout ce qu'ils font est tout à fait légal et puis si on n'est pas content de ce qu'ils font il suffit de changer les lois hein. Bien sûr. donc euh, c'est pas, pas non plus le diable c'est devenu des grosses entreprises capitalistiques euh, qui ont un pouvoir considérable euh, qui ont un pouvoir qui est inquiétant bah, donc dans ces cas là bah, c'est au, aux états de se prendre en main et puis de, de de le, les diriger comme ils veulent. Ouais, c'est toute la question de la donnée et de l'exploitation euh,
0: commerciale de la donnée, y compris de la data privée. Quoi.
2: Exactement, c'est tout ce toutes les données qu'ils récupèrent sur vous. Ils, écoutez, bah, ils le font, font d'abord pour mieux vous servir, ça c'est le slogan, mais ils le font surtout pour faire plein d'argent. Mais ça, c'est la réalité d'une entreprise. On ne peut pas reprocher une entreprise de, de vouloir faire de l'argent. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on peut reprocher aux, aux institutions de ne pas... Euh, régler le, les, les problèmes qu'elle cause.
0: Merci Serge Habitboul, chercheur à l'INRIA, à Normalsup et membre de l'ARCEP. Et je précise qu'on peut retrouver l'intégralité de votre interview sur le site mondenumérique.info.
1: Merci d'avoir voyagé avec la SPN.
0: Bienvenue dans le métro de Montréal. Il est super d'ailleurs le métro de Montréal. Euh très propre, euh, beaucoup plus beau que celui de New York aussi, qui est quand même un peu pourri, il faut bien le dire. Des rames immenses, euh, plus larges, plus longues aussi qu'à qu Paris, par exemple. Euh, et il va extrêmement vite, d'ailleurs, lorsqu'il rentre en station, c'est assez impressionnant. Bref, nous sommes à Montréal pour parler d'intelligence artificielle. Nous sommes au Mila. Un organisme fondé en 1993 par le spécialiste mondial de l'IA, Joshua Benjo, qui est une vraie personnalité de ce milieu. Et le Mila est original parce qu'il rassemble en un même lieu, même si c'est un peu virtuel parce qu'il n'y a pas forcément grand monde depuis le... Depuis le Covid, tout cela se fait de plus en plus en, en télétravail. Euh, il rassemble, bref, la, la crème de la crème de l'IA canadienne et même nord-américaine et même internationale. Pour en savoir plus sur ce que fait précisément le Mila, je vous invite à écouter l'interview intégrale qui sera mise en ligne la semaine prochaine sur le fil de Monde Numérique. J'ai rencontré le chercheur Laurent Charlin. On va parler avec lui tout de suite d'une question très intéressante, très précisément, concernant l'apprentissage des intelligences artificielles. Car savez-vous que les modèles d'IA génératives comme ChatGPT ont un problème, un gros problème Ils n'ont pas de mémoire. Lorsqu'ils apprennent des choses, ces outils oublient ce qu'ils ont appris avant. C'est évidemment un problème et la recherche scientifique est là pour essayer de trouver des solutions. On en parle tout de suite. Bonjour Laurent Charlin. Bonjour. Vous êtes membre académique principal à Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle où nous nous trouvons. Vous êtes professeur agrégé à HEC Montréal, titulaire d'une chaire en IA, spécialisé dans les, les systèmes d'apprentissage profond. Et alors vous, Laurent Charlin, vous travaillez euh, particulièrement sur l'entraînement la, euh, la, la, dans le temps, c'est ça Expliquez-nous ça. Hein.
3: Exactement. Donc ben, les humains, on a cette capacité-là d'apprendre tout au, euh, au fur et à mesure de notre vie. Euh, « Ce que je sais aujourd'hui, c'est une chose. Demain, j'apprendrai autre chose que j'ajouterai à ma base de connaissances. Mm » -hmm. Il est possible, évidemment, que j'oublie des choses, mais les choses que j'oublie, c'est possible aussi que j'arrive à m'en souvenir beaucoup plus rapidement. Donc, j'arrive à réacquérir ces connaissances que j'ai oubliées, là. L'IA, pour l'instant, n'est pas capable de faire ce genre de choses-là. Donc, si elle apprend une première base de données, que je lui montre une seconde base de données, elle risque de tout oublier ce qu'elle a appris dans le précédemment. Et donc, on veut qu'il y ait des apprentissages qu'on appelle plus continus, qui soient donc incrémentaux. Euh, et quelquefois, c'est peut-être correct d'oublier, mais il faut savoir réapprendre les concepts importants rapidement.
0: Pour, pour enfin, Je ne sais pas si, si, si on peut comprendre sans être un scientifique de haut vol, mais co comment se fait-il qu'elle oublie comme ça C'est-à-dire qu'elle remplace dans sa mémoire... Euh, les anciennes données par des nouvelles.
3: C'est exactement ce qui se passe. Donc on lui donne. C'est pas object... une question de taille mémoire ou de. Ou de, ou de ce pas truc. simplement parce que ce que vous pouvez imaginer, c'est que quand vous ajoutez quelque chose, c'est pas simplement vous le rajoutez dans une autre partie de votre cerveau. C'est que votre cerveau euh, le rajoute à sa base de connaissances et donc le lie avec ce que je, ce qu'on connaît jusqu'à ouais. maintenant. Donc, si l'autobus était en retard hier, qui est encore en retard aujourd'hui, c'est pas juste, c'est pas deux informations complètement indépendantes. Je les lis, je me dis, ben, si ça fait deux jours qu'il est en retard, peut-être qu'il sera encore en retard demain, ouais. peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est ce retard, Il y a un problème sur, ce sur retard, cette ligne, euh, ben, ex etc. exactement, exactement. D'accord. Et donc, c'est cette capacité de raisonner, de rajouter au bon endroit, de faire les liens, euh, qui me permet, enfin, qui me permet d'être intelligent, de continuer à apprendre. Et c'est se faire des liens, faire ce genre de lien là faire ce transfert de connaissances, c'est ça que c'est ce que l'IA arrive pas à faire pour l'instant.
0: Et on a, où en êtes-vous de, de, de vos recherches Est-ce que vous arriverez un jour à, à, à
3: faire cette jonction On l'espère, <rire> évidemment. Euh, je pense quand même une chose qui est assez importante, c'est que euh, l'humain, j'ai besoin d'apprendre de manière continue pour survivre. C'est-à-dire que si j'avais arrêté d'apprendre quand j'avais 10 ans, ben, j'aurais beaucoup de difficultés à fonctionner dans la société d'aujourd'hui. On peut imaginer que l'IA n'a pas du tout ce, ce problème, n'a pas du tout cette, cette intention, ce cette désir. Et, et donc, on c'est un des, un des problèmes. L'autre problème, je dirais, c'est que Bien qu'on ait un bel exemple nous l'humain d'un système biologique qui arrive à faire ça, ça ne veut pas dire qu'on comprend comment notre cerveau euh, notre cerveau fonctionne. Mmh. Euh, donc les mécanismes exacts qui vont nous permettre de faire ça avec l'IA, on les cherche, euh, mais pour l'instant je dirais qu'on les a pas encore trouvés.
0: À, à vous écouter, on a l'impression qu'on est vraiment encore au, au balbutiement, alors que bon, ChatGPT ou les IA génératives d'images ou de musique nous paraissent déjà fabuleuses. Mais euh, on voit que les, les chercheurs comme vous sont déjà dans l'étape d'après, euh, avec encore beaucoup d'inconnus et avec encore des perspectives euh, euh, décuplées, finalement, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
3: Absolument, c'est notre désir. Euh, disons que jusqu'à très récemment, on arrivait à faire des IA qui étaient excellentes sur une tâche ouais. très, très précise. Mm -hmm. Donc, par exemple, reconnaître les objets dans un, à l'extérieur ou à l'intérieur. Euh, maintenant, ce qu'on a vu, notamment avec ChatGPT, c'est une certaine diversification. On a des IA qui sont capables de pas juste faire une tâche très précise, mais qui arrivent à en faire plusieurs. Dans certains cas, il y en a quelques-unes sur lesquelles elles sont plutôt bonnes, d'autres peut-être sur lesquelles elles sont moins bonnes. Donc, il y a cette espèce d'effet de, de généralisation. Ce qui nous manque encore énormément, c'est apprendre à partir de peu de données. Comme humain, j'arrive à apprendre très rapidement des nouvelles choses, mm -hmm. parce que justement, j'arrive à les relier à des choses que je connais, puis à une compréhension du monde physique, la façon dont il fonctionne. Donc, comme humain, j'ai pas besoin d'aller lire toutes les pages Internet pour comprendre le oui. monde. Et puis, j'apprends de plus en plus vite au Mais, fil des années. Exactement. Alors que déjà, GPT, par exemple, a encore besoin pour avoir une, cette espèce de base de connaissances, utiliser tout ça. Donc, c'est, on arrive déjà à des, je trouve que uh, ChatGPT est déjà très impressionnant dans certaines de ses réponses, mais d'un autre côté, très loin des capacités humaines. Puis ça, la méthode d'apprentissage est aussi extrêmement différente.
0: Ouais. Ce que vous décrivez, enfin l'IA qui, qui sera performante sur, euh, dans tous les domaines ou dans de nombreux domaines, c'est la fameuse IA généraliste. C'est ce qu'on appelle une IA généraliste. Euh, c'est un mythe ou une, ce sera une réalité un jour je pense que c'est une excellente <rire> question.
3: On ne le sait, on ne le sait pas. On peut quand même imaginer qu'on aura des IA qui seront plus généralistes qu'aujourd'hui. Est-ce qu'elles le seront complètement ou pas Est-ce qu'on voudra qu'elles le soient complètement Est-ce qu'on voudra qu'elles puissent apprendre des choses complètement de manière autonome Je pense que c'est là aussi qu'il y, y a des questions euh, qui deviennent vite des questions de, existentielles, enfin, un peu enfin, existentielles, ouais. un peu éthiques aussi comme société. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire Comment on veut que l'IA nous aide comme société C'est ça la, la question fondamentale, je pense.
0: Oui. Mais en même temps, le train est déjà en marche. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se poser ces questions-là
3: euh, Je crois... C'est une, une bonne question, mais je crois pas. Je crois que, comme individu, dans des sociétés démocratiques, c'est à nous, collectivement, d'imaginer ce qu'on veut faire. Mmh. Euh, et si, par exemple, personne n'utilise ChatGPT parce que personne trouve que c'est pertinent, ben les compagnies-là vont devoir faire un peu, un peu autre chose. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est
0: plutôt l'inverse, puisque tout le monde se jette sur
3: ChatGPT. Pour l'instant, tout à fait. Voilà, Absolument. puisque des, des,
0: des, des outils similaires sont intégrés dans les moteurs de recherche, Google, Microsoft, etc. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose, finalement, de mettre ce type d'outils à la portée du plus grand nombre, à la portée de tout le monde
3: Ah, ça c'est une excellente question je ne le sais pas. Je vois clairement des avantages. Ouais. Euh, je pense que notamment, ça a permis à, à l'intelligence artificielle de devenir utile. Donc maintenant, comme vous l'avez dit, plein de gens l'utilisent tous les jours pour faire différentes tâches. Euh, je pense par contre que moi, comme chercheur universitaire, j'aimerais bien avoir une meilleure compréhension de ces systèmes-là avant de recommander qu'on les utilise tous. Mm. J'aimerais comprendre dans quel cas ils fonctionnent, j'aimerais comprendre dans quel cas ils ne fonctionnent pas. J'aimerais m'assurer que ils, ces outils-là seront accessibles au plus grand nombre de gens, peut-être. Puis j'aimerais qu'on ait une meilleure compréhension de où va-t-on avec ce, ce genre d'outils-là. Pour l'instant, j'ai l'impression que les gens qui mènent le jeu, il y a un petit nombre de de compagnie mais un petit nombre d'individus fondamentalement qui mènent un peu un peu ce jeu et qui décident un peu finalement d'où on va aller ce qui me rassure c'est que je crois que ces compagnies là ces entités là sont ouvertes au dialogue euh, et même si on n'est pas nécessairement d'accord, on peut imaginer cheminer un peu tous ensemble comme ça. Mmh.
0: Oui, parce que alors, je reviens au, au, à Mila. Euh, mmh. Parmi les, les, les membres fondateurs ou les sponsors, on trouve des grands noms. Il hein. y a Google, il y a Nvidia, il y a mmh. tous ces gens-là, Meta. Vous travaillez avec eux au quotidien euh, ou alors ils ont mis la main sur vous et ils vous dictent ce
3: qu'ils veulent Pas du tout. Donc, ce ne sont pas des membres fondateurs. Les membres fondateurs, sont des les universités euh, montréalaises. Ce sont des partenaires et qui ont accès à certaines choses à Mila, mais pas à toutes. Euh, ce sont des partenaires avec quelques fois avec lesquels c'est extrêmement stimulant de discuter parce que, justement, ils ont des grandes bases de données, des, compu des capacités computationnelles exceptionnelles. Euh, c'est des partenaires avec lesquels nous, chez lesquels nos étudiants aiment souvent bien aller travailler. Ça leur fait une expérience très pratico-pratique. C'est aussi des partenaires avec lesquels c'est intéressant d'engager, de discuter avec eux, de comprendre ce qu'ils veulent, de comprendre, d'essayer de comprendre... enfin de leur faire comprendre ce que nous, on veut, donc je le vois comme et vous un dialogue scientifique. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils nous écoutent? Je pense que c'est pas tout à fait comme ça que je, je verrais les choses. Ils nous disent pas quoi faire et nous, on leur dit pas quoi faire, mm -hmm. mais on développe, on est dans le même écosystème, puis on développe l'intelligence artificielle ensemble. D'accord.
0: Mais parce que les inquiétudes qu'on évoquait tout à l'heure, elles viennent peut-être de là aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, l'IA devient aussi un produit mercantile, commercial. Euh, donc est-ce qu'on ne va pas renouveler avec l'IA toutes les erreurs qui ont été faites, par exemple avec les réseaux sociaux, avec euh, euh, ce type d'outils on voit par exemple, pardon, mmh. euh, je vais citer quelques, euh, quelques problèmes récents. Hein. Aujourd'hui, on peut facilement usurper, alors on peut faire euh, de, créer de faux visages, créer de fausses voix. Ça paraît amusant, mais on voit ce qu'il y a derrière, l'usurpation d'identité. En ce moment, euh, il y a, par exemple, en France, euh, un avatar d'Emmanuel Macron euh, qui raconte n'importe quoi sur euh, sur la plateforme Twitch, qui répond aux gens c'est très drôle, c'est plus vrai que nature. Il y a un avatar de... Il y a un faux Jésus aussi qui dialogue avec les internautes. Il y a euh, des artistes qui ont été clonés pour faire des, des publicités à leur insu. Euh, et puis, bien sûr, il y a eu des, des escroqués même, hein, avec des demandes de rançon pour des faux enlèvements. On a fait croire, par exemple, à une maman que sa fille avait été enlevée et, en fait, la voix a été euh, synthétisée hein, à partir de quelques secondes d'audio trouvées sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tous les, les, les risques euh, dont on parle, ça y est, ils sont là, euh, ils sont face à nous aujourd'hui, ils sont dans
3: la vie, Ils sont. on est en plein dedans. Mmh, absolument. Ben, c'est pour ça, je pense que ce qui me rassure, c'est que... Euh il y a plusieurs efforts en Europe et au Canada notamment pour euh, légiférer pardon, ouais. sur certaines de ces choses-là, puis pour encadrer euh, certaines de ces applications-là, comment on a le droit de l'utiliser, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ce qui me semble particulièrement important, c'est, comme c'est, comme le, le futur est très incertain, c'est d'avoir des législations qui peuvent s'adapter ou des entités qui vont s'adapter aux différents progrès. Parce que certains des problèmes dont vous parlez, de deepfake en général, mmh. ce sont des problèmes qu'on n'avait pas ou des choses qui n'existaient pas il y a cinq ans. Donc, une législation qui aurait été écrite il y a cinq ans ne serait peut-être pas ah, adéquate voilà. pour des problèmes d'aujourd'hui. Oui. Donc, je pense que c'est, on peut le voir un peu comme une course. Il y a la technologie évolue, et puis euh, le droit, nos considérations éthiques, nos considérations sociétales, pour l'instant, je crois qu'ils sont un peu en retard. Et j'espère que, avec certaines de ces législations-là, on va pouvoir avoir un dialogue, ne pas euh, ne pas brimer le, la technologie, mais s'assurer que on avance dans des directions dans lesquelles on veut avancer, puis qu'on empêche. Ouais. Choses, ouais. Alors
0: justement, euh, vous savez qu'en Europe, nous on est très fort pour la réglementation, ouais. <rire> pour faire des lois, des règlements, des choses comme ça. Euh, et il y a déjà des, 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 des pas mal de, de textes qui sont en préparation. Certains sont déjà même en, en, en euh, enfin en activité. Euh, comment est-ce que vous voyez ça euh, ici du, du du Québec, du Canada, du continent nord-américain, je dirais Quel regard vous portez là-dessus
3: Alors. Je, je crois que le Canada et les États-Unis, dans ce cas-là, ne sont peut-être pas tout à fait ouais, alignés. Euh, mm -hmm. Je connais un peu, puis pour être en toute honnêteté, je connais un peu mieux la situation au Canada, même si je suis loin d'être un, un expert légal et un peu moins aux États-Unis. Euh, donc, on a, il y a ce projet de loi pour, euh, sur l'intelligence artificielle et qui est un peu plus large, qui, aussi euh, sur les données. Euh, qui est en seconde lecture, donc qui sera peut-être adopté dans les dans les mois à venir. Ici au Canada, vous voulez dire Ici au Canada. D'accord, ok. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de... Donc il
0: y a un projet actuellement euh, en discussion au Canada pour euh, réguler, euh, réglementer l'intelligence artificielle.
3: Tout à fait, tout à fait, absolument. Puis je pense que là, on parle d'application avec euh, incidence élevée, ou c'est un terme un peu comme ça, mmh. pour justement dire des applications d'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient influencer la société, que ce soit de manière positive ou de manière négative. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de... Euh, de règlement pour les compagnies justement qui voudraient utiliser ce genre de système-là, déployer ce genre de système-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, pour s'assurer encore une fois qu'on aille un peu dans, dans la bonne direction. Oui,
0: mais on sait que entre le, le, les paroles et les actes, euh, parfois il y a des dissonances. Et mmh. euh, ben, je reprends encore euh, en, en Europe, ce qui se passe, c'est que d'un côté on se félicite de mmh. ces réglementations, et d'un autre côté on commence à dire oui, mais attends, notamment dans les dans les startups, euh, les grandes entreprises innovantes euh, qui vont dans ce domaine-là, on dit « oui, mais attendez, si vous mettez trop de barrières, on ne va pas s'en sortir. Mmh. » On ne peut pas aujourd'hui à la fois développer des outils d'IA et puis prévoir tous les cas de figure négatifs qui pourraient se produire. Mmh. Euh, donc, est-ce que ce n'est pas un risque de... le risque n'est pas que ça freine l'innovation
3: Peut-être. Euh, je ne le sais pas. Je crois peut-être un peu naïvement qu'il y a une façon de bien faire les choses, de dire « ben, on ne va pas freiner l'innovation parce que c'est une innovation, mais on va s'assurer d'encadrer, de pousser l'innovation vers des choses qui vont être vraiment bénéfiques pour nous mmh. tous.
0: Ce débat a lieu ici aussi au, au Canada Absolument, ah bah tout oui. à fait, tout à fait, absolument. Comment je, faire
3: sans faire trop quoi. Je pense qu'au Canada, quand même, il y a eu... Enfin, peut-être que je suis dans une bulle, mais j'ai eu l'impression... Bah, comme tous les chercheurs, on vous, <rire> on vous excuse. <rire> une bulle d'un peu... Aussi, vous mais vous n'avez pas l'air. <rire> c'est gentil, c'est un peu montréalaise, <rire> où euh, je crois qu'on a peur... Enfin... Qu'on ne voudrait vraiment pas arriver dans un monde où il y a eu tellement de dérives qu'on ne veut plus faire d'IA. Ouais. Donc, on veut faire particulièrement attention à ça, quitte même peut-être quelquefois à ralentir, quitte à, ne, à dire on ne va pas travailler là-dessus. Est-ce euh, que ça,
0: c'est une situation que vous avez déjà vécue Est-ce que, ici à Mila, par exemple, il y a des choses où vous dites ça, il ne faut pas y aller
3: ben, Depuis plusieurs années, je pense que comme, ch donc comme chercheur à Mila, je travaille sur des projets de recherche qui m'intéressent. Mm -hmm. Je pense que. Personnellement, je n'ai jamais voulu travailler, par exemple, euh, l'IA pour l'armement, ou l'IA pour la guerre, ou l'IA les... pour la défense. Ce sont des thèmes, des domaines sur lesquels je n'ai jamais voulu travailler, je n'accepterai pas de travailler.
0: Et pourtant, euh, on, on, finalement, on en a besoin, puisque
3: d'autres vont, vont
0: le faire. La Chine euh,
3: ou d'autres puissances euh, le font. Peut-être, peut-être, mais mmh. donc moi, je ne peux pas contrôler. Ouais, ouais, là, on que en est au choix, fond, à la, la décision individuelle. C'est hein, ça. C'est une, une décision ça, individuelle. Mmh. Je pense qu'après, aussi comme chercheur, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous quand, avec les législations. Donc, si on dit maintenant, il faudra qu'il y ait des systèmes d'audit, par exemple, de l'intelligence artificielle, comme chercheur, il peut y avoir des opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'audit pour ce genre de système-là? Comment je fais pour faire ça? Comment je fais pour m'assurer qu'il y, qu y a les garde-fous, qu'il y, qu y a un encadrement de l'IA. Donc, je pense que ce qu'on voit comme... Enfin, ce que vous dites tout à l'heure comme étant peut-être euh, couper la créativité et l'innovation, je pense que peut-être ça ferme des portes, mais ça en ouvre d'autres. Donc, comme chercheur, en tout cas, je suis pas très inquiet de ça pour l'instant.
0: Merci beaucoup. Laurent Charlin, membre académique principal à Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle et professeur agrégé à HEC Montréal.
3: Merci, merci, ça a été très plaisant.
0: Et encore une fois, rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview intégrale du professeur Laurent Charlin. On reviendra en détail sur euh, les innovations et la recherche en matière d'intelligence artificielle au, au Mila de Montréal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde Numérique, cet épisode de pré-rentrée, je le précise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi 16 septembre, pour la vraie rentrée 2023-2024 de Monde Numérique, avec plein de nouveautés. Vous allez voir, ça, ça sera pas mal du tout. J'espère que ça vous plaira. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict numérique est disponible absolument partout. Parlez-en à vos amis, faites connaître ce podcast autour de vous et puis abonnez-vous à la newsletter, surtout pour recevoir directement, avant même la publication de l'épisode, le sommaire détaillé et toutes les infos tech importantes du moment. C'est sur mondenumérique.info, il suffit de laisser votre email, c'est gratuit, etc., etc. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais coucou depuis les états unis et je vous retrouverai en France, la semaine prochaine, salut